0: Dobry wieczór, godzina 20.30 na Zagarze. Bardzo się cieszę, że możemy Państwa odwiedzić w domu. Sprawia mi to naprawdę ogromną radość, że każdy z nas jest w swojej przestrzeni. Państwo są w domach, często też się przyznajecie do tego, że jesteście gdzieś w trasie. Ostatnio byli uś... byłyśmy razem z Marianną Janczarską na przykład w dziale makaronów w sklepie. Państwo z nami byli podczas rozmowy, więc proszę się <śmiech> meldować, gdzie dzisiaj jesteśmy razem z państwem, ale czas najwyższy już przedstawić dzisiaj Gościnie. Ola, powiem ci bardzo szczerze tak po ludzku, że pokochałam cię od pierwszego wejrzenia, tak po ludzku właśnie, po naszej pierwszej próbie technicznej, bo mam wrażenie, że znalazłam jakąś pokrewną, chciałam powiedzieć bratnią, ale nie, siostrzaną duszę, bo ujmuje mnie twój sposób opowiadania o świecie, bo oczywiście sobie przesłuchałam też Twojej rozmowy w innych miejscach, ale też rodzaj jakiejś takiej wrażliwości i czułości w opowiadaniu o ludziach i świecie, więc to jest takie bardzo ludzkie, nienaukowe, ale mm. przejdę też do funkcji zawodowych. Psycholożka, trenerka rozwoju osobistego dzisiaj na pokładzie rozmawiam, bo lubię. Dobry wieczór. Dobry wieczór.
1: Jako, że ja już chyba umiem przyjmować dobre słowa od innych, to po prostu powiem Ci, że bardzo Ci dziękuję za to przemiłe powitanie i przedstawienie. Miałam dokładnie tożsame uczucia, wiesz? Pomyślałam sobie po tej naszej wczorajszej rozmowie, że to jest aż niemożliwe, że,
0: że tak szybko i że tak blisko
1: i, i to jest coś, coś fajnego, to jest coś ostrzeństwo na pewno
0: tak, drodzy państwo. Być może w trakcie rozmowy część tej naszej rozmowy wczorajszej państwu upublicznimy. To nie jest wykluczone, bo faktycznie tak skończyłam tą próbę techniczną i mówię, matko, ile, ile rzeczy ja ci powiedziałam w ciągu 15 minut, że tak powiem, po pierwszym spotkaniu technicznym. Powiem państwu też, że ta znajomość już procentuje, bo Ola ma jakiś taki dobry wpływ na mnie, bo od momentu, kiedy ją poznałam, zorganizowałam sobie mikrowakacje w Warszawie, bo stwierdziłam, że naprawdę świat się nie za jeżeli pójdę na godzinę na spacer i z tego dnia zabieganego miałam tą swoją godzinę słońca i spokoju i jutro zamierzam kontynuować wakacje, to mną w ogóle wagary. Ale przechodzimy do sedna. Spotykamy się dzisiaj po to, żeby porozmawiać o książce, jak zostać swoim terapeutą. To jest książka wydana przez wielką literę i od razu mam dobrą informację dla Państwa, że ta książka będzie szukać nawet nie w liczbie pojedynczej, a w liczbie mnogiej dobrego domu, więc jeżeli Państwo chcą dać dom książce, to proszę zachować czujność, bo w konkretnym momencie tej rozmowy padnie komunikat, żeby dać losowi szansę. I to jest książka, za którą odpowiada duet Francuzów. Ona to Anne-Hélène Claire, on to Vincent Tribu, ona jest neuropsycholożką, on jest psychoterapeutą i psychologiem i opowiadają w tej książce, na jakiej zasadzie działa nasz mózg. To jest rzecz bardzo ciekawa, bo myślę sobie, że wielu z nas jest na co dzień zagubionych, ma wrażenie że chce wprowadzić zmiany w swoje życie, w swój sposób reakcji na pewne wydarzenia, ale ja tak przynajmniej mam, przyznaję się. Mam wrażenie, że czasami się kręcę w kółko. Yy, I dochodzi do y -y -y. mnie, że może czas sięgnąć po inne narzędzie, ale żeby wiedzieć po jakie sięgnąć, to trzeba się dowiedzieć, na jakiej zasadzie działa mózg. Ola, poproszę cię o pierwsze wrażenia Twoje jako zawodowczyni O, czyli psycholożki, y -y. po lekturze tej książki, gdzie tak naprawdę e, neuropsycholog łączy siły z psychoterapeutą, z psychologiem, więc mamy też poszerzone spojrzenie. To nie jest tylko jedno doświadczenie, ale z jednej strony też teoria, ale też praktyka obu tych osób.
1: Pierwsze moje wrażenie jest takie, wiesz, że ja się bardzo cieszę, że, że takie książki są wydawane, że możemy mieć do takich książek dostęp, a, że wielka litera też wydaje takie, a nie inne pozycje, bo to, czego nam bardzo brakuje wszystkim, a, to porządna psychoedukacja, a, bo tak jak mówiłam Tobie wczoraj i Państwu chętnie o tym powiem, nas się od małego uczy bardzo wielu mądrych rzeczy, ale psychoedukacji, nasze pokolenie chociażby, ale jako mama nastolatki też patrząc na to, jak jest edukowana moja córka chociażby w szkole, to też myślę sobie, że tej psychoedukacji jest nadal dużo, dużo za mało. I wychodzą w świat ludzie, którzy nie mają pojęcia o tym, jak to wszystko działa, którzy nie mają pojęcia o tym, czym są emocje, co te emocje oznaczają w ogóle, co oznaczają jakieś sygnały z mojego ciała i czy one mogą być powiązane z emocjami, czy nie. Nie wiemy, czym jest stres, nie wiemy, jak działa to najwspanialsze urządzenie, które mamy w głowie i my sobie tak przez życie idziemy metodą prób i błędów. Jednym z nas wychodzi to lepiej, jednym gorzej, ale są takie momenty, w których tak jak mówisz, albo kręcimy się w kółko, albo wpadamy w jakąś taką Kompletną bezradność, że nie wiemy, co mamy robić, ja nie wiem, co się ze mną dzieje. Bardzo często może mi się wręcz wydawać, że coś jest ze mną nie tak, że przecież inni ludzie w podobnych sytuacjach sobie radzą, nie, nie wiem, budują szczęśliwe związki albo osiągają sukcesy zawodowe, a mi na przykład w którymś z tych obszarów nie idzie. I mogę mieć takie poczucie, że, że właśnie, że jestem jakoś niekompletna, nieprzystosowana, że coś się ze mną dzieje takiego, czego ja nie rozumiem, w związku z czym pozycja taka jak, jak zostać swoim terapeutą to jest świetne, świetna książka do tego, żebyśmy mogli się psychoedukować, bo rzeczywiście ta perspektywa autorów jest szeroka jest bardzo fajnie połączona ta część merytoryczna z praktyką też z wieloma przykładami to, to, to za co trzeba ich pochwalić to to, że tych przykładów rzeczywiście jest bardzo dużo i to są i przykłady związane z życiem osobistym z życiem zawodowym i, i przykłady osób, które borykają się chociażby z lękiem czy być może próbują radzić sobie z emocjami czy z jakimś napięciem poprzez na przykład używanie alkoholu albo innych substancji, więc rzeczywiście tych przykładów mamy tam i to wszystko napisane jest w sposób bardzo przystępny dla czytelnika, myślę sobie, że nie jest łatwo napisać o mózgu i o emocjach w przystępny sposób, a im
0: się to naprawdę udało. Chyba też od razu możemy powiedzieć, że ten tytuł jest trochę taki umowny, jak zostać swoim terapeutą, bo oczywiście nikt nikogo nie namawia do tego, do takiego samoleczenia, że sami wiemy wszystko, bo bardzo często w tej książce pojawiają się też konkretne informacje, kiedy my sobie sami nie damy rady, kiedy należy pójść do psychoterapeuty, do psychologa, kiedy wręcz konieczne jest to, żeby poprosić kogoś o pomoc, ale jednocześnie jestem przekonana, że jeżeli już od tej osoby, która ma wiedzę, dostajemy coś w rodzaju, takiej instrukcji samoobsługi, mm -hmm. to potem mamy ten dłuższy czas, kiedy sami dla siebie jesteśmy faktycznie, tak jak mówi tytuł, terapeutą, bo już wiemy, z czego wynika jaka reakcja. Jak można sobie pomóc w danym momencie, kiedy znowu czujemy, że, nie, że dochodzimy do ściany, to znowu można wrócić. Więc tam też jest jasno powiedziane, że proszenie o pomoc to jest tak. bardzo ważna i, i potrzebna rzecz. Ja w ogóle bardzo doceniam to,
1: że rzeczywiście ten komentarz, że w takiej, w takiej sytuacji, jeśli to i to ci nie pomaga, jeśli próbowałaś, próbowałeś tego i tego, skorzystaj z pomocy psychologa, psychoterapeuty bądź lekarza, psychiatry, że ten komentarz pojawia się tak często. ponieważ ja trochę z perspektywy psycholożki obawiam się czasami takich poradników psychologicznych czy, czy pop psychologicznych, jak to czasami sobie określam, właśnie ze względu na to, że to może być trochę pułapka, że, że ktoś nam obieca, że jak zastosujemy taką i taką metodę, to na pewno sobie pomożemy. A trzeba mówić bardzo wprost i, i, i bardzo często to powtarzać, że są sytuacje, w których nie jesteśmy w stanie poradzić sobie sami, i po to jesteśmy my. Eksperci w obszarze zdrowia psychicznego, specjaliści, żeby ludziom w trudnych sytuacjach pomagać. A, ty, a tych trudnych sytuacji, patrząc na ostatnie lata życia człowieka na tym świecie, jest cała masa. Jest bardzo dużo globalnych trudności. Była pandemia, myśmy ją tak trochę już zamknęli, ale to nie oznacza, że ona nie zrobiła nam czegoś. Być może warto się też nad tym pochylić. Mamy wojnę, mamy kryzys gospodarczy, mamy zbliżającą się katastrofę klimatyczną, a oprócz tego każdy z nas ma swoje trudności. Może osobiste, może w relacji jakiejś swojej intymnej, może jako rodzic, a może w pracy, tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I rzeczywiście jest tak, że kondycja psychiczna człowieka dzisiaj nie jest w najlepszym stanie i my. Coraz częściej dochodzimy do takiej ściany, w której rzeczywiście nie jesteśmy w stanie poradzić sobie sami, ale to nie oznacza, że nie możemy próbować różnych metod i jeśli możemy korzystać z metod, które wywodzą się z nurtów terapeutycznych, które mają swoje ugruntowanie w nauce, są potwierdzone empirycznie, no to warto z tego korzystać i próbować sobie pomagać, bo to jest tak jak jeśli boli mnie noga, no to robię sobie jakieś tam okłady, coś próbuję zrobić, ale w momencie, w którym nic nie działa, to wiem, że, 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 że muszę się udać do lekarza. I tutaj jest bardzo, bardzo podobnie.
0: Widzę, że z każdą minutą ilość tutaj osób zgromadzonych rośnie, więc bardzo się z tego cieszę. A są państwo na przykład razem z nami w Gdańsku, w Opatowie. Na pokładzie są też widzowie z Niemiec. Mamy oczywiście Londyn, czyli Piotr Stały, bywalec. E Turku się melduje. Kto się jeszcze melduje? Głuszyca Górna w Górach Sowich. O, jakie piękne o. miejsca tutaj się w jednym miejscu. Ozorkowo. Uwielbiam nazwę e, Pani Mariolo e, z Pani Miejsca. Mamy też Rawicz, mamy Wrzosową. Drodzy Państwo, to też można pączkować z tym spotkaniem w bardzo prosty sposób. Pod tym jak nami, w których jesteśmy z Olą Widoczne, jest taki guzik jak udostępnij. Wystarczy, że go Państwo nacisnąć, nacisną i ta rozmowa pojawi się automatycznie na facebookowej osi czasu. Ale widzę, że też są Państwo razem z nami na YouTubie, wtedy trzeba skopiować link, podesłać do swoich znajomych i poczujemy się tutaj w takim bliskim kręgu, mm. dzieląc się swoimi emocjami, bo porozmawiamy o książce, ale też porozmawiamy trochę o doświadczeniach Oli, bo sporo tematów z książki można przecież przenieść do własnego życia i podzielić się doświadczeniami. Słuchaj, ja zacznę od takiego tematu, który mówię szczerze, jest mi bardzo bliski i męczy mnie. Mam wrażenie, że od kilku lat Uczę się, strasznie się uczę i to jest strasznie męczące odpoczywania. I jest taki mm -hmm. rozdział w tej książce, jak zostać swoim terapeutą, dotyczący perfekcjonizmu, który, nie mam co do tego wątpliwości, potrafi odebrać radość życia. Yy, I tam w bardzo konkretny sposób mamy opis tego, jak działają neurony i że one też mają swoją wytrzymałość, tak mm -hmm. jak mięsień. I jeżeli przeładowujemy głowę, to tak naprawdę odnosimy przeciwny skutek niż ten, który byśmy sobie zaplanowały. Powiedz trochę o tym perfekcjonizmie, o sztuce odpoczywania i jak często do ciebie przychodzą ludzie, kobiety, mężczyźni, którzy mówią, nawet się śmieją czasami, że to już jest paradoksalne, że trzeba mm -hmm. tak ciężko się napracować, żeby nauczyć się odpoczywać.
1: Och, czasem sobie myślę, że to jest w ogóle strasznie smutne, że, jest. że my w wieku trzydziestu kilku, czterdziestu kilku, a może nawet więcej lat odkrywamy właśnie, że tego nie umiemy. My wszystkie wzorowe uczennice i uczniowie, silni mężczyźni, silne kobiety potrafimy naprawdę zakasać rękawy i przenosić góry ale zapominamy o tym, że to, w czym żyjemy, nasze ciało, nasz organizm, nasza emocjonalność, nasza psychika, bo to jest wszystko ze sobą połączone, że to bardzo, bardzo potrzebuje regeneracji. I jeśli mówimy sobie o perfekcjonizmie albo o innych, jak to powiedziałeś, odbierających radość życia, rzeczach, które nam się dzieją, czy które przeżywamy, to to ciało, które nie jest wypoczęte, ono jakby będzie ten stres czy te emocje przeżywało dużo, dużo bardziej. Czyli a pierwszym, co, co powinniśmy w ogóle robić, żeby sobie pomóc i, i, i też autorzy o tym piszą, bo piszą i o odpoczywaniu, i o aktywności fizycznej, i o diecie, to jest przede wszystkim zadbanie o to nasze ciało. Choć to jest strasznie trudne, bo my żyjemy trochę w takim oderwaniu głowy od ciała. Że ta głowa jest taka mądra, ona tak dużo myśli, ona tak ciężko pracuje, ona tak bardzo się zastanawia co tu zrobić, żeby, żeby przetrwać i gdzieś w pewnym momencie za, zapomina o tym, że jest to ciało, które daje sygnały. Ja w ogóle mam taką swoją teorię, że to ciało za, 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 zaczynamy zapominać o tym ciele jakoś tak na początku szkoły, kiedy... Mm, Musimy wysiedzieć w ławce ileś tam minut i w których to, że nasze ciało chce się ruszyć nie jest dobrze widziane przez nauczyciela albo to, że chce mi się siusiu też nie jest dobrze widziane, bo do tego jest przerwa, więc jeśli jako małe dziecko czuję te sygnały z ciała, ale nie mogę ich zaspokoić, bo na przykład siedzę teraz w ławce, a do przerwy jest jeszcze 20 minut. No to to moje ciało przez lata uczy się, że ta moja głowa zaczyna ignorować te sygnały. W związku z czym my sobie idziemy w takim odcięciu, idzie główka, idzie ciało, a to ciało jest bardzo, bardzo zmęczone. Ja, jak patrzę na, na, na ludzi, którzy rzeczywiście, z którymi pracuję, którzy przychodzą na moje warsztaty, czy z którymi też spotykam się indywidualnie to to zmęczenie po prostu się wybija z nas strasznie. My jesteśmy bardzo zmęczeni i fizycznie, i psychicznie, a jak dołożymy sobie jeszcze do tego jakieś tendencje perfekcjonistyczne albo inne takie nasze schematy działania, które są w pewnym momencie już obciążające czy, czy, czy nawet destrukcyjne, no to ten odpoczynek jest jakby pierwszym kołem ratunkowym, które musimy sobie rzucić. i Najczęściej, bardzo, bardzo często jest tak, że sami tego nie zrobimy, że zrobi to za nas ciało. To są te wszystkie przykłady, kiedy cały rok zasuwamy na najwyższych obrotach, jesteśmy zdrowi, wszystko jest okej. Okay jedziemy na urlop i drugiego dnia urlopu zaczynamy chorować. Albo te momenty, w których czekam na weekend z upragnieniem i tak w ten weekend będę robić takie wspaniałe rzeczy, a nie jestem w stanie podnieść się z łóżka, albo na przykład cały weekend strasznie boli mnie głowa. Kiedy myślę sobie, dlaczego właśnie teraz? A no dlatego, że ciało się upomina o swoje, ono bardzo potrzebuje regeneracji. My odpoczynkiem, snem, aktywnością fizyczną, nawadnianiem, odżywianiem, budujemy taką bazę, która jest jakby takim fundamentem naszej odporności psychicznej. Dzięki temu ja mam okazję być może lepiej poradzić sobie z czymś, co jest trudne, albo to nie będzie dla mnie tak strasznie trudne, jak byłoby, gdybym startowała z poziomu ogromnego zmęczenia i takiego zaniedbania też fizycznego.
0: Ale a powiedz, kiedy zaczęłaś doceniać to swoje ciało? Bo chyba każdy z nas, jak tutaj siedzimy, jeżeli ktoś ma inaczej, to proszę się zgłosić i napisać. Ma takie doświadczenie, że zależy mu na przykład na czymś na przykład zawodowo ważnym. Albo te, na tych wakacjach i na tuż przed czymś ważnym się rozkładasz totalnie, ciało mówi stop i w ogóle nie ma wyjścia, musisz się poddać temu, co się wydarza. Do jakiego momentu miałeś w sobie taką reakcję wściekłości? że nagle to ciało Cię zdradza. Takie myślenie mm -hmm. tutaj mówię o tym wszystkim, co się dzieje w głowie, że ono Cię zdradza, powinno Ci pomóc, a tak naprawdę Cię wysadza w najmniej odpowiednim momencie. A kiedy obudziłaś w sobie wdzięczność, że ciało dziękuję Ci, jesteś bardzo mądra, inaczej gdybym na przykład y, nie doznała kontuzji albo nie straciła głosu, rozchorowała się, dostała gorączki, to bym się nie zatrzymała przez następne trzy miesiące. Mm -hmm.
1: Nie, mnie to jest w ogóle taka dziwna historia, bo ja od, myślę, takiego półtora roku, dwa, bardzo dbam o swoje ciało i bardzo dbam o odpoczywanie, bardzo dbam o aktywność i o te wszystkie rzeczy, bo, bo po prostu wiem, jak to jest ważne. I w tym momencie, kiedy miałam wrażenie, że jestem najbardziej zadbana fizycznie w życiu, a zaczęłam się zdrowo odżywiać, w końcu wdrożyłam nawyk picia wody, co było dla mnie latami jakimś strasznie, strasznie trudnym czymś. A kiedy zaczęłam się zdrowie. wysypiać, twoje zdrowie, kiedy zaczęłam się wysypiać, kiedy bardzo już pilnowałam regularnej aktywności fizycznej, nagle okazało się, że ja choruję co chwilę, wiesz, że co chwilę coś się dzieje. I pewna bardzo mądra osoba powiedziała mi, wiesz co, bo to jest taka odroczona płatność, czyli przez te lata, kiedy to ciało tak zamęczałaś, ono było w świetnej formie, ono dawało radę i robiło to wszystko, a teraz jak tak zaczęłaś o nie dbać, to no, paradoksalnie upomniało się jeszcze o swoje bardziej. I rzeczywiście to była taka historia przez lata u mnie, że jak mała dziewczynka się po prostu złościłam albo płakałam, jakiś taki żal mi się pojawił, że ja nie mogę czegoś zrobić. A jeśli to miało dotyczyć pracy, Weronika... No powiem ci, no nie raz byłam w pracy z anginą rotną i z gorączką, nie raz byłam w pracy, mimo, wiem, mimo tego, że wiem, że nie powinnam tego była zrobić, bo w moim perfekcjonistycznym <śmiech> takim rysie niedopuszczalne jest zawieść w pracy. I na początku tego roku miałam taki wyjazd na, na, na warsztaty na Śląsk i miałam to by prowadzić warsztaty w poniedziałek, w piątek się rozchorowałam. i Myślałam sobie, no nie masz szans odwołać czegoś, co się dzieje w poniedziałek, skoro jest piątek. I przez dwa dni robiłam wszystko, żeby wyzdrowić. Okazało się, że jest coraz gorzej. I skontaktowałam się w niedzielę z osobą wieczorem, z osobą odpowiedzialną za to i powiedziałam, że dam radę, że słabość trochę czuję, ale już załatwiłam, że mój mąż mnie zawiezie, więc nie będę sama prowadzić, i tak dalej. I ta kobieta powiedziała do mnie, mówi, nie miałam prowadzić warsztatę o dobrostanie. Mówi, nie, naprawdę nie musisz tego robić. jak wspaniały ja człowiek tak po drugiej stronie. Tak, mhm. ja się tak zatrzymałam i, i pomyślałam sobie, po drugiej stronie jest ktoś w tym momencie ode mnie mądrzejszy i powinnam z tego skorzystać, wiesz, i ja tam nie pojechałam. I to był taki jakiś moment przełomowy, że ja poczułam, że, że ten świat się właśnie nie zawala, że, że można być chorym, że można być zmęczonym, że można być obolałym. I zaczęłam się z tym tak oswajać, a, a, a taki już kulminacja tego oswajania przyszła właśnie w zeszłym tygodniu, kiedy próbowałam zdobyć szczyt mu Blanc, ale dostałam choroby wysokościowej i mimo 12 godzin pró takiego czekania, że może przejdzie na wysokości 3800, podjęłam decyzję o tym, że schodzę na dół. I po raz pierwszy nie byłam rozczarowana sobą, ani swoim ciałem, ani jakaś rozżalona, tylko zeszłam z taką wielką zgodą, że to ciało podjęło za mnie decyzję, że ta góra nie jest aktualnie dla nas. Może nigdy nie będzie. I powiem ci, że to jest niesamowite odkrycie, że, że tak można.
0: Że można zaakceptować to, co to, co, to, co to ciało wybiera.
1: Niesamowite.
0: Uśmiecham się i chyba się podzielę też swoją historią, którą ci opowiedziałam, skoro tutaj wszyscy są sami swoi. E, dokładnie ten sam mechanizm, czyli audycja specjalna w Krakowie, cieszę się, jadę na festiwal, w czwartek czuję gardło, w piątek jest coraz gorzej, ale wymawiam sobie sama, że to jest tylko alergia, przecież jadam radę, na co tam alergia. Bolą mnie plecy, boli mi już wszystko w pewnym momencie, no ale myślę, co z bolącymi plecami nie pojadę, no ale słyszę komunikat mądry od mojego męża, mówi weź zadzwoń może przynajmniej jakiś plan B, no może jeszcze wyzdrowiejesz, ale nie zostawia ludzi na ostatnią chwilę, no po prostu ktoś to zrobi za ciebie i ja, wiesz, ze strachem dzwonię do radia i dostaję też bardzo fajny komunikat, słuchaj nie możesz jechać, bo jeszcze kogoś zarazisz przecież musisz myśleć też o rozmówcach a wiesz, i wtedy sobie złapałam się na myśli, boże, jakie to było chore pojmowanie profesjonalizmu, że ja to zrobię za wszelką cenę Poczułam ulgę, że ktoś jakby daje mi pozwolenie i mówi, że naprawdę nic się nie stało. A po drugie, ja poczułam też siłę współgrania, że nagle te moje obowiązki ktoś przejmuje, robi to świetnie i naprawdę świat się nie zatrzymuje. Nic złego się nie stało, to jest tylko praca. A druga rzecz, którą mi powiedziała koleżanka, która jest weteranką walki z depresją bardzo mądrą, powiedziała, wiesz, gdyby cię zatrzymało na przykład plecy, cię zaczęły boleć, to byś pojechała. Ale uderzyło mądre ciało w twoje, w twoje narzędzie... Pracy, bo ja w pewnym momencie przestałam prawie mówić i miałam katar, że po prostu się lało jak z kranu i uśmiechnęłam się tylko smutno, bo zdałam sobie sprawę, że dwa dni wcześniej bolały mnie te plecy, ale jasne, żebym z nimi pojechała i od tamtego momentu mam w sobie taką wdzięczność za to, że poczułam siłę współgrania między ludźmi, a dwa, że to jest tylko praca i świat się naprawdę nie zawali, jeżeli ja czegoś nie zrobię. Ale powiedz jeszcze, wróćmy do tej twojej góry, E, oczywiście zaraz zajrzymy do książki, ale ten wątek perfekcjonizmu i odpuszczania w książce jest obecny, mm -hmm. więc będziemy tutaj mieszać książkę z życiem, e, jesteś e, na wyprawie życia, powiedz mi, czy naprawdę nie miałeś zero wątpliwości i jakiegoś takiego, nie wiem, właśnie żalu, jakieś nutki, pretensja, dlaczego e, i, i, co cię, i co się działo w twojej głowie w momencie, kiedy schodziłaś, czy to był też rodzaj ulgi?
1: Ja marzyłam o tym wyjeździe 5 lat i przez 5 lat powtarzałam w domu, że jeśli pojadę tam, a nie wejdę na tą górę, bo na przykład w ogóle nie, nie, nawet, wiesz, nawet nie przewidywałam, że moje ciało odmówi posłuszeństwa, czy że wybierze inaczej, tylko przewidywałam, że pogoda będzie kiepska, że, że góra nie puści, jak to, jak to się mówi. I ja myślałam sobie, jak to się nie uda, to ja będę rozpaczać, ja nie wytrzymam tego, przecież nie można nie zrealizować takiego marzenia, jak już jest tam, czekało się na to tyle lat, to też nie, 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 nie jest jakoś strasznie tanie wydarzenie. I wiesz co, to ciało tak strasznie bolało tam na tej wysokości, że ja nawet Oczywiście czekałam tam dwa, kilkanaście godzin z nadzieją, że to puści ten, ten ból, który czułam, ale on rzeczywiście nie puszczał i, i, i z każdą kolejną minutą ja już po prostu bardzo chciałam być na dole. I jak zeszłam na dół, to jedyne co czułam to ulga, naprawdę, po prostu ulga. I też takie też takie myślenie właśnie, że, że to ciało jest mądrzejsze po prostu od mojej głowy. Ono, ono w ten sposób wybrało. Może tak właśnie miał być, może to i nawet lepiej, że tak się stało, ale... Potrzebowałam chyba wielu, wielu lat też takiej pracy sama ze sobą, żeby do tego momentu dojść. Ja nadal minął tydzień i ja jestem jeszcze w lekkim szoku, że, 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 że tak jest, że, że to rozgoryczenie się nie pojawiło. Po prostu no, no nie byłam w stanie tego zrobić. I myślę sobie, że to można przekuć na, na, na wiele innych naszych obszarów, że my tak strasznie wzrastamy przez lata z takim poczuciem, że, że te cele trzeba realizować. Jakiekolwiek te cele nie są, że że jeśli czegoś nie zrealizuję, a w przypadku perfekcjonistów na, na 138%, to to świadczy o mojej jakiejś słabości, nie wiem braku kompetencji itd. itd. Że my, my tak strasznie sobie to życie utrudniamy w ten sposób. A są sytuacje, i, i myślę, że to jest w ogóle najwyższa sztuka rozwoju, zresztą o tym też piszą autorzy, w których jedyne co możesz zrobić, dla siebie dobrego i dla, 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 dla świata być może, to zaakceptować, że nie masz wpływu, że nie możesz po prostu nic zrobić, jak bardzo byś nie chciała. Po prostu nie masz wpływu. I myślę sobie, że to jest w ogóle dojrzałość. Nie? Akceptowanie, akceptacja taka emocjonalna też jest ogromnym takim sygnałem dojrzałości nas jako ludzi.
0: Drodzy Państwo, witam kolejnych na pokładzie Rozmawiam, bo lubię. Coraz więcej nas z każdą minutą. Jak zostać swoim terapeutą? To jest książka, która jest dzisiaj pretekstem do naszej rozmowy. Teoria i praktyka panowania nad mózgiem i emocjami. To porozmawiamy trochę o takich rzeczach, które sobie warto przypominać w momencie kiedy chcemy na przykład uniknąć natrętnych myśli. W ogóle może zatrzymajmy się przy czymś, co też dzisiaj jest plagą, bo z kim nie rozmawiam, to bardzo często pojawia się motyw stanów lękowych, ataków paniki, mm -hmm. czegoś, co potrafi być paraliżujące i powoduje, że część osób zamyka się w domach i nie wychodzi. I to już jest jeden, jedna z tych sytuacji, kiedy trzeba poprosić o pomoc, trzeba porozmawiać ze specjalistą. Jak jest z tym lękiem i odwagą, Ola? Bo ja mam wrażenie, mm -hmm. że to są tak naprawdę dobrzy sąsiedzi, że ta odwaga bez lęku nie istnieje. Tylko jak się tutaj poruszać w takim sąsiedztwie, bo jest to bardzo trudne i wiele osób mam wrażenie, że chowa różne trudne doświadczenia w sobie, a mam wrażenie, że kiedy się o nich powie głośno, to Zaczyna się budzić wspólnota doświadczeń i ludzie jak? obserwując różne osoby myślą o jej, on, ona ma tak jak ja, a jednak próbuje. E, sięga po to życie, cieszy się z tego życia, przyjmuje ten strach. Powiedz trochę o tym, bo ten wątek lęku, ataków mhm. paniki również w książce się pojawia.
1: A ten wątek, na którym byśmy mogły pewnie osobną rozmowę przeprowadzić... Lęk towarzyszy człowiekowi właściwie od, od, od momentu narodzin. To jest taka emocja, która, która z nami jest. Tylko z niektórymi z nas w pewnym momencie jest, jest trochę za bardzo. I rzeczywiście spora część populacji cierpi na zaburzenia lękowe. Sama na takie cierpię. I sama wiem bardzo dobrze, co to znaczy e, przeżycia tak paniki i co to znaczy po
0: ataku paniki, bać się kolejnego ataku paniki. Ale powiedz może zatrzymajmy się na chwilę dla tych, bo wiem, że część osób od razu już wie, o co chodzi. Gdybyś mogła podać takie przykłady symptomów, które już zapowiadają atak paniki, bo ja też wiem z opowieści, że często ludzie dopiero jak słyszą od innych ludzi, to identyfikują w swoim życiu sytuację na przykład sprzed trzech miesięcy, czasem nawet sprzed pół roku i mówią, ojej, przecież mnie też się to zdarzyło, i nie wiedziałem, czy nie wiedziałam tak naprawdę do czego doszło i zbagatelizowałem, zepchnąłem to ze strachu właśnie dalej, a to jest właśnie to.
1: Tak, to rzeczywiście dobrze doprecyzować, bo też my no, trochę tak w języku używamy tego określenia wpadłam w panikę, czy, 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 tak. czy, 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 czy miałam właśnie atak paniki, czy myślałam, że dostanę ataku paniki. Natomiast rzeczywiście jeśli chodzi o, o, tak, o, o takie objawy prawdziwego napadu lęku panicznego, one mogą się trochę między sobą różnić jego osobowościowo, ale jest to taki moment, który przychodzi nagle, nie wiadomo skąd. Może przyjść w każdej sytuacji. Ja ostatnio miałam dwa napady po prostu prowadzące z samochód i, i, i było to też strasznie nieprzyjemne. I to jest taki moment, może się zacząć lekkim zawrotem głowy, może się ten zawrót głowy za chwilę połączyć z takim uczuciem duszności, uczucia w klatce, szybkiego bicia serca, pulsowania w głowie, do tego często dochodzi takie uczucie dezorientacji albo takiej wręcz depersonalizacji, czyli wydaje mi się, że, że jestem, tak jakbym widziała tę sytuację z boku i że ze mną się dzieje coś złego i bardzo często pojawia się w tym też taka, takie paniczne przerażenie, że, że coś się ze mną dzieje i że ja za chwilę umrę. Atak paniki często jest powodem wzywania pogotowia, bo człowiek myśli, że ma zawał na przykład, albo że, że ma jakiś atak duszności, nie może oddychać, a okazuje się po przyjeździe na przykład pogotowia, czy po pojechaniu na, na SOR, że to jest nic innego, tylko rzeczywiście napad lęku panicznego. Jest to... Yy, Taki stan, który może trwać od kilku do kilkunastu minut, ale on mija. Wspaniale mieć obok siebie wtedy człowieka, który, który będzie przy nas w tym momencie i który powie, że to minie, który, który będzie do nas spokojnie mówił, ponieważ ten nasz mózg emocjonalny, czyli ciało migdałowate, które bardzo, bardzo jakby składa się z lęku w takiej sytuacji, jakby potęguje każde doznanie z ciała jako doznanie zagrażające życiu, w związku z czym dobrze jest mieć obok kogoś, ale też dobrze znać sposoby jakby opanowania tego, tego, te, tego lęku. Ja mam taki swój, to mogę się z Państwem podzielić, bo, bo, bo być może się przyda, mam taki swój sposób, ja stosuję zawsze taką technikę która się nazywa 5-4-3-2-1, to jest taka technika uziemiająca, czyli taka, która ma sprawić, że człowiek się skupi na tym, co się dzieje tu dokładnie, a nie na sygnałach z ciała. I ona polega na tym, że trzeba nazwać, ja to robię na głos, na mnie to najlepiej działa na głos, pięć rzeczy, które w tym momencie, w tej sytuacji widzę, cztery rzeczy, które słyszę, trzy rzeczy, których dotyka moje ciało, czy na przykład nie wiem, fotel samochodu, ręce trzymam na kierownicy, dwie rzeczy które y, mogę powąchać, poczuć y, jakiś zapach i jedna rzecz, którą czuję aktualnie w ustach, być może to jest kawy, który przed chwilą brałam. I ja to robię bardzo powoli, mówiąc na głos i rzeczywiście... Jeszcze nigdy mnie to nie zawiodło, pomaga mi to opanować lęk, pomaga mi to też opanować takie sytuacje, ja to trochę nazywam przedlękowe, że ja czuję, że na przykład mam leki zawór głowy i boję się, że zaraz coś się stanie, więc od razu sobie taką technikę ugruntowującą stosuję. Bardzo Państwu polecam, aczkolwiek jeśli czujecie, że, że ten czy napady lęku panicznego mieliście w swoich doświadczeniach, albo w ogóle lęk wam bardzo towarzyszy, lęk przed tym, co się stanie, jakieś myśli takie natrętne lękowe, albo lęk nie wiem, przed wyjściem z domu, przed... I, i, i ten lęk jest utrudniający normalne funkcjonowanie codzienne, to na pewno warto zgłosić się po pomoc, bo bo to da się skutecznie leczyć i, i, i terapeutycznie. Czasami warto też wdrożyć jakąś farmakoterapię, natomiast nie ma co zostawać z tym samym. Bo my mamy też takie, takie trochę nasze polskie chyba, że ja sobie dam radę sama, ja sobie dam z tym radę albo właśnie wstydzę się tego, że coś jest ze mną nie tak, albo nie umiem poprosić o pomoc. A w takich sytuacjach, jeśli lęk... Towarzyszy nam i utrudnia nam nasze normalne funkcjonowanie: lęk albo smutek w przypadku epizodów depresyjnych, czy jakiś obniżony nastrój, to, to naprawdę będę powtarzać to dzisiaj eksterne płyta. Do tego są terapeuci, psychologowie, lekarze, psychiatrzy, wspaniali, którzy są po to, żeby pomagać człowiekowi, żeby odjąć mu tego cierpienia, bo to w pewnym momencie po prostu zaczyna być cierpieniem. I tak jak z tą złamaną nogą nie będę chodzić miesiącami czy latami, bo to jest dla mnie normalne, albo z bolącym zębem, tak z tą bolącą duszą trochę, trochę mamy tendencję do, 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 do przechadzania tego, a, a, a nie ma sensu tego
0: przechadzać. Takie techniki kotwiczenia również państwo znajdą w książce, o której dzisiaj rozmawiamy. Bardzo ważne jest dla mnie to, co powiedziałaś, że warto też dzielić się z ludźmi taką informacją, że cierpię na przykład na ataki paniki. Ja pamiętam jedną taką dużą imprezę, podczas której byłam ze wspaniałą ekipą, gdzie właśnie jedna osoba też cierpiała na ataki paniki i dla mnie było to tak ujmujące, że każdy z nas wiedział i wiedział też mniej więcej jak reagować i to dawało takie wspólne poczucie siły i też takiej otwartości, że każdy mógł się odsłonić z tym wszystkim, co niósł w sobie i pomyślałam sobie o ogromnej oszczędności energii. Że już ta osoba, która się czegoś obawia, nie musi jeszcze marnować energii, żeby pokazać, że wszystko jest ok, chociaż w środku dzieje się coś bardzo złego, tylko może to z siebie wyrzucić i mieć pewność, że dostanie pomoc. Więc to jest też taka bardzo ważna sprawa. To Ja
1: ja mhm. tego wtrącę, wiesz, Weronika, ja... Myślę sobie po latach mojej pracy z, z ludźmi, ale też y, ze sobą samą i w ogóle życia, nie tylko jako psycholożka, ale jako Ola, że wspólnota to jest najlepsze, co, 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 co możemy sobie dać. E, w całej idei też samo współczucia, jednym z tych kluczowych elementów jest właśnie takie poczucie e, wspólnoty ludzkich doświadczeń i dlatego ja nie mam absolutnie żadnego problemu, żeby Państwu powiedzieć, że, że, że ja wam takie ataki, bo mi bardzo zależy na tym, żebyśmy my wiedzieli, że to nie jest ze mną coś nie tak, że mnie takie rzeczy spotykają. Tak jest po prostu. to jest okej, okay, tak, żebyśmy normalizowali to, że dzieją się z nami różne rzeczy, czy to są zaburzenia lękowe, czy to są zaburzenia depresyjne, czy to będą jakieś inne trudności, z którymi się borykamy. Warto mieć chociaż tę jedną osobę, która, która wie i która która rozumie, która być może właśnie ma instrukcję obsługi a nas i wie, co w danej sytuacji zrobić. Warto w ogóle z ludźmi mówić o tym, jak się czujemy, to jest kolejna rzecz, której nas nikt nie nauczył, a żeby rozmawiać nie tylko o, o tych rzeczach ważnych w życiu takich z, z poziomu głowy, ale żeby pytać ludzi, jak się, jak się dzisiaj czujesz, jak się masz, co u ciebie, jaka emocja ci ostatnio towarzyszy. My, my, my nadal tego za bardzo nie umiemy, a super by było, gdybyśmy umieli i też bardzo fajnie w książce jest wytłumaczony ten podział na mózg emocjonalny i, i, i ten mózg taki racjonalny a, i, i, i tak fajnie autorzy tłumaczą, że że Te emocje można okiełznać, że można sobie, jest taka technika relacjonowania opisana w książce, bardzo mi się podoba która polega na tym, że jeśli czuję, że właśnie zaczynam się złościć albo zaczynam się czegoś bać, żeby sobie mówić w myślach, a może nawet na głos, aha, mój emocjonalny mózg w tym momencie strasznie się złości, żeby to tak zracjonalizować, tak jakby relacjonować sobie to, co się ze mną dzieje. I to są wspaniałe narzędzia, które w tej książce są opisane. One są naprawdę proste, natomiast wymagają tego, żeby tak jak ja zawsze na warsztatach mówię, to wszystko działa pod warunkiem, że tego używamy. Czasami nie zadziała za pierwszym razem, nawet często nie zadziała za pierwszym razem, ale też świetnie autorzy tutaj w tej książce powtarzają i myślę, że to był też taki ich celowy zabieg, że pewne zdania powtarzają się wielokrotnie w tej książce, bo rzeczywiście jeśli my mamy ten mózg zmieniać i jakoś tak lepiej radzić sobie z różnymi rzeczami, to to działa przez powtarzalność.
0: Ja chciałam tylko jeszcze tutaj oddać głos Państwu, bo Państwo piszą, że potrzebowali akurat dzisiaj takiej wiedzy. Pani Dorota, Pani napisała, że to odciążające usłyszeć, ja też, no właśnie o tym rozmawiamy, to jest wspaniałe, że każda z nas, akurat ja, ja, ja też się mierzę z różnymi lękami, Ola przed chwilą powiedziała, Pani Aniu przybijamy wirtualną piątkę, to jest coś, co powoduje, że... Jest rodzaj lekkości w tym ciężarze, który mm. jednak jest na plecach, no bo to nie jest łatwe i to też trzeba mm. powiedzieć głośno i wyraźnie. Bardzo się cieszę, że państwo tutaj piszą coraz więcej. Ja się zatrzymam jeszcze, Ola, przy tym, co powiedziałaś o tym, żeby rozmawiać z ludźmi, żeby pytać, jak się czują. Ty kiedyś zrobiłaś tam taki świetny eksperyment. Dodałaś przed tym pytaniem, jak się czujesz naprawdę. I to zróbmy teraz ten eksperyment, drodzy Państwo. Ola, zadaj to pytanie i powiedz, co Ci wtedy odpowiedziano i zobaczymy, jak będzie dzisiaj.
1: To może najpierw nie powiem, co mi odpowiedziano, tylko żeby Państwo odpowiedzieli. Pytanie okay. jest bardzo proste. Jak się dziś naprawdę czujesz? Ale tak naprawdę. Bez takiego mówienia sobie, no nie jest źle, jest okej. Okay. Tak naprawdę jak się czujesz? Co tam, co
0: tam w Tobie jest dzisiaj? To czekamy na odpowiedzi. Zanim one się tutaj nam zmaterializują, to porozmawiajmy trochę jeszcze o plastyczności mózgu, bo to jest bardzo pocieszające, kiedy przeczytałam u Anne-Hélène Claire i u pana Vincenta Tribu, że w zasadzie do, do pana, pana Vince, Vincenta Tribu Może tak tutaj jeszcze raz wymówię, bo mój francuski państwo wybaczą to jest jedna z moich słabości. Yy, yy, napisali coś świetnego, że ten mózg się praktycznie może rozwijać, zmieniać te połączenia pomiędzy neuronami, uczyć się nowych rzeczy, aż do 90 roku życia. I myślę, że to jest ogromna przestrzeń do działania. A dwa, pokazują też badania, jak wiele zależy od takiego rozdania genetycznego, nazwijmy to loterii genetycznej, a jak wiele od naszego działania. No i te proporcje 40 genetyka, 60 nasze działanie, to jest też bardzo pozytywna informacja. To jest w ogóle super pozytywna informacja.
1: Tu warto też podkreślić to, że nasz mózg jest tak skonstruowany, on jest zaprojektowany jednak na wykrywanie zagrożenia. Cała ta mm, część emocjonalna, jej zadaniem jest ukronić nas, nas przed potencjalnym zagrożeniem, w związku z czym... Występuje tak, takie zjawisko, które się nazywa inklinacją negatywną, czyli mózg sobie tak skanuje cały czas wszystko, co się wokół niego dzieje i dużo łatwiej wyłapie negatywne zdarzenie niż pozytywne. I chociażby właśnie w psychologii pozytywnej, z której ja się wywodzę i którą kocham, bardzo dużo mówimy o plastyczności, o neuroplastyczności, o tym, że że ten taki jego podstawowy program można zmienić, że to można przeprogramować, że można sprawić, że nie on, on nagle nie przestanie zauważać negatywów, on będzie je zauważał, Ale my sobie wy, tak wydepczemy w mózgu taką drogę, która będzie odpowiadała za to, że ta głowa będzie też wyłapywała to, co jest dobre. Ja chociażby wczoraj na, na, na swoim Instagramie zaprosiłam y, moją społeczność do tego, byśmy szukali jednego chociaż szczęścia czy pozytywu w lipcu dziennie i żebyśmy sobie wstawiali zdjęcia czy, czy jakieś inne rzeczy z tym związane, bo właśnie to jest jeden ze sposobów takiego, takiej próby z przeprojektowania trochę, przeprogramowania tego mózgu, żeby on tak patrzył na ten świat bardziej pozytywnie. Bo to, że on patrzy negatywnie jest oczywiście nam bardzo potrzebne, tylko że to jest taka spuścizna ewolucyjna, która czasami jakby ona była po to, żeby człowiek mógł przeżyć ale trochę przeszkadza w życiu, bo my już tak często nie stajemy w obliczu zagrożenia życia, tak jak ludzie tysiące lat temu, ale jednak te mechanizmy mamy cały czas takie same. W związku z czym neuroplastyczność jest niesamowita do tego, żeby wykorzystywać trochę ją na, na, na swoją korzyść, żeby trochę sobie zaprojektować tę głowę i swoją emocjonalność tak, żeby ona nas wspierała a nie ściągała nas w dół, a nie sprawiała, że na przykład będzie większe ryzyko rozwinięcia się jakiegoś zaburzenia natury psychicznej, albo w ogóle, żeby ona sprawiała, tak nasza głowa, że nam będzie dobrze w życiu, że, 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 że będziemy spokojniejsi, że nie będziemy mieli tak dużo tych negatywnych myśli, że będziemy być może lepiej radzić sobie ze stresem. Więc rzeczywiście ta informacja, że do 90 roku życia mamy szansę tę głowę zmieniać jest bardzo, bardzo pozytywna.
0: Ja sobie nawet, wiesz, zanotowałam prostą rzecz, niby oczywistą, że mózg działa jednotorowo i faktycznie przypominam sobie wiele sytuacji z życia, kiedy pierwszy raz spróbowałam ścianki wspinaczkowej. W ogóle miałam tak wyczyszczoną głowę z problemów, bo ja się skupiłam na tym, żeby nie spaść. Dzisiaj sobie zobaczyłam, że są takie obrazy, które można malować. Są zaznaczone numerki, z którego wychodzi obraz i musisz się skoncentrować, żeby nie wyjść za tę linię, żeby to wszystko ci się ułożyło. Mówię, chyba sobie zamówię. Ale słuchaj, są już odpowiedzi na pytanie, jak się dziś naprawdę czujesz. No i mamy pełen przekrój emocji, czyli tak, jak jest w życiu. Pani Agacie jest smutna, więc wysyłamy trochę ciepła i światła od nas. Przytłoczona i smutna, pani Ani, bezsilna, więc jeżeli dobre słowo może być chociaż na namiastką siły, to, to proszę przyjąć. Smutna i słaba pomogły spacer. Pani Małgosiu też przytulamy. Tutaj u pani Moniki zadowolenie dzisiaj. Bardzo się cieszę. Ania pisze o roller kosterze emocji. Aż właśnie czuje odprężenie. To wspaniałe. Zmęczona pani Martina. Do tej regeneracji życzymy. Cały czas po pracy odpoczywałam, więc czuję się zrelaksowana leży na balkonie, bardzo przyjemna okoliczności do słuchania. Radość bije tutaj od Ani. Wspaniale u Wandy, wszystko zgodnie z prawem. Bardzo lubię ten opis ekstra, bo kupiłam sobie ładne gadki na lato, a ja dzisiaj wskoczyłam w sukienkę, które, o której zapomniałam i w ogóle odkryłam jak fajnie jest zawirować w sukience. Dawno się jak mała dziewczynka nie kręciłam. Kolejny wpis czuje się wypruta, emocjonalnie rozciągnięta jak guma w gaciach. Bardzo lubię ten konkret, bo tak bywa i pewnie każdy z nas coś takiego doskonale pamięta. Jest i zadowolenie, jest taka diagnoza, autodiagnoza jak dobrze w procesie. Zainteresowana, zadowolona, plejada emocji, w tym momencie wdzięczność, dobrze mi. Życzę Państwu, żebyście jak najczęściej mogli wypowiadać to zdanie dobrze mi, i właśnie też ze świadomością, że to nie zawsze, ale życzę, żeby było jak najczęściej. Czuję w sobie opór. To też jest ciekawe, żeby coś takiego w sobie zdiagnozować, prawda? Ola, opór. Jestem w ogóle jakby z, 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 zachwycona tymi odpowiedziami, bo przyznam
1: Państwu szczerze, że rzeczywiście od czasu pandemii prowadzę taki swój eksperyment, że pytam ludzi, zadaję to pytanie na, na, na moich warsztatach, na szkoleniach, które prowadzę. i... Proporcja odpowiedzi negatywnych do pozytywnych jest taka, że tych negatywnych jest bardzo bardzo dużo, tych pozytywnych, one są, ale jest ich rzeczywiście dużo, dużo mniej, a w tych negatywnych najczęściej pojawia się zmęczenie, to jest odpowiedź numer jeden, często takie właśnie zmęczenie nie tylko fizyczne, ale psychiczne, przeciążenie, jakaś taka bezradność, dużo stresu w tych odpowiedziach się pojawia, a, myśl, a patrzę na, na, na proporcje tutaj na naszym czacie, że, że rzeczywiście jest też sporo tych pozytywnych, co jest wspaniałe, ale... Zobaczcie Państwo, że nawet jeśli pada odpowiedź negatywna, to jak zadam sobie takie pytanie i odpowiem sobie na przykład, że czuję jakiś opór, albo czuję się dzisiaj smutna, albo czuję się dzisiaj totalnie a jakoś przytłoczona, to jakby nawiązuję kontekst ze sobą samą, czy z sobą samym i jakby ta odpowiedź przynosi mi trochę... Taką informację, co, co dalej z tym zrobić. Ponieważ fajnie jest sobie dru drugie pytanie zadać. No dobra, no to jeśli czujesz, się smutna, to czego ja w tym momencie potrzebuję? Bo to jest też bardzo potrzeba, książka też jest bardzo potrzeba. Czego ja w tym momencie potrzebuję? Co co, co, co ten smutek mi mówi? Co, czy, czy, o, o czym on jest? Co, co ja mogę zrobić? Albo czy, jeśli odpowiedź brzmi zmęczenie, to mam prostą instrukcję, czyli potrzebuję odpocząć. I Może nie mam dzisiaj, nie wiem, jutro szansę tego zrobić przez cały dzień, bo idę do pracy, ale może mogę być taka przez cały dzień bardzo, bardzo uważna na to, żeby wykorzystać każdą możliwą minutę na to, żeby poodpoczywać żeby być może właśnie pójść na spacer, tak jak tutaj ktoś napisał, uważam, że spacer jest absolutnie jeden z najlepszych lekarstw terapeutycznych, czyli jeśli zadaję, nawiązuję kontakt ze sobą, co ja czuję, to mogę sobie powiedzieć, czego potrzebuję i sobie to dać, bo to, co my często bardzo robimy, to sobie właśnie nie nawiązujemy kontaktu z tymi emocjami, a te emocje, które w nas są, bardzo często właśnie pobudzają tę głowę, która zaczyna bardzo negatywnie myśleć i tak zawęża w ogóle widzenie, bo pamiętajcie Państwo, że jeśli przeżywamy emocję negatywną, to nam się tak zawęża patrzenie na świat. I wtedy nam się wydaje, że tylko my tak mamy, że nikt nie ma ciężko tak jak ja, że jestem w tym tak strasznie samotna, że nic nie da się z tym zrobić. I skupia się to patrzenie też na tym problemie. I ten problem jest i on się w tej głowie tak mieli, 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 mieli. I właśnie nawiązanie kontaktu z tą emocją może mi pomóc zatrzymać to trochę, poszerzyć to pole widzenia i tak otworzyć tę, tę racjonalną część naszej głowy i powiedzieć, co ja mogę zrobić? Przecież ja nie muszę bezradnie się temu poddawać. Nie chodzi absolutnie o to, żeby wypierać negatywne emocje, czy wypierać negatywne stany? Absolutnie nie. Chodzi o to, żeby właśnie nawiązać z nimi taki kontakt i, i zastanawiać się, skąd to jest. Bo jeśli na przykład jestem wściekła, zła, to złość jest informacją o tym, że ktoś lub coś przekracza w jakiś sposób moje granice. Ja powinnam tych granic teraz bronić, bo ta złość się nie bierze z nikąd. Jeśli jestem smutna, to znaczy, że być może coś właśnie utraciłam. Albo jeśli jestem smutna, to być może właśnie to jest taka informacja dla mnie, żeby trochę spowolnić, trochę się zregenerować, albo poprosić kogoś o pomoc, żeby ktoś pomógł ze mną. I ta jednotorowość głowy, ona jest i dobra i zła, bo z jednej strony, jeśli my się skupimy tylko na negatywnym doświadczeniu, to, 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 to jest to takie duże zawężenie. Ale ta dobra strona jednotorowości jest taka, że na przykład jeśli czuję, że, że mam w sobie te emocje dużo jakiegoś takiego niepokoju, albo te myśli są takie negatywne, to ja mogę się im albo poddać, albo na przykład pójść i wypielić mój warzywnik. I jak zacznę pielić w tym warzywniku, to gwarantuję Państwu, że, że ten stan opadnie, nie da się pielić i myśleć o tych bardzo złych rzeczach albo zbierać grzybów, no, bardzo polecam też zbieranie grzybów albo szukanie bursztynów na plaży, czyli taka koncentracja na czymś albo różne techniki mindfulness czy uważności, które też są opisane w książce, więc fajne jest to, że, 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 że ta książka pokazuje taką paletę przeróżnych technik i podejść
0: to przywołam jeden przykład z książki Jak zostać swoim terapeutą. To też jest bliska mi historia, czyli tak zwany krótki ląd. Ja wiem, że wiele osób podejrzewa, że jestem oazą spokoju, nic bardziej błędnego. Bardzo szybko potrafię wybuchnąć. Na szczęście potrafię też przepraszać. I tam jest taka cudowna metafora, chyba się Ola, zgodzisz, mentos i kola, I też informacje na temat tego, jak można pracować nad tak zwanym krótkim lądem, czyli... Żeby trochę spowolnić reakcję, albo przynajmniej obniżyć siłę rażenia, bo to da się zrobić z korzyścią dla innych i dla siebie również, więc wróćmy do tego mentosa i coli.
1: Mm -hmm. no wszyscy Państwo tutaj obecni, którzy wiedzą, co to krótki ląd. Wiedzą, że emocja jest. Ona przychodzi czasami bardzo szybko, osiąga bardzo szybko duże natężenie. Ale jeśli jest powolnie w jakiś sposób tę reakcję, to nie będzie tego wybuchu. A, a ten wybuch czasami ani na mnie jest potrzebny, ani nie jest z otoczeniu potrzebny, bo w tym wybuchu czasami właśnie obrywa się wiem, komuś bliskiemu, albo czasami zupełnie komuś przypadkowemu. I tu się pojawia to pojęcie regulacji emocji. A jeśli ona się pojawia, jest bardzo intensywna. Ja jestem taką osobą impulsywną, taką reaktywną to to, co mogę zrobić i naprawdę da się to zrobić, to właśnie spróbować spowolnić reakcję. Jednym ze sposobów jest znowu nazywanie nawet na głos tego, co ja czuję, czyli myślę sobie, aha, jestem zła. I już samo to, że ja zaczynam mówić, a mogę sobie napisać nawet na kartce, jestem zła, jestem wściekła albo boję się w tym momencie, już będzie spowalniało taką reakcję, która za tą emocją sil, silną pójdzie. Można nastawić sobie na przykład, nie wiem, timer na 30 sekund i spróbować przez te 30 sekund oddychać, pójść sobie zanim cokolwiek powiem w tej sytuacji albo zanim cokolwiek zrobię w tej sytuacji, to przez te 30 sekund poczekam jeszcze. I często jest tak, że po tych 30 sekundach ta emocja w nas jest już słabsza, ona już nie jest tak bardzo silna, czyli nie pójdzie za nią taka od razu silna reakcja, czyli próbujemy przerwać taki cykl akcja-reakcja, włożyć tam pośrodku taki moment przerwy, spowolnienia, żeby włączyć tę przednią część mózgu odpowiedzialną właśnie za nasze racjonalne działania, racjonalne decyzje i, 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 i takie panowanie nad naszym emocjonalnym zachowaniem. I wtedy rzeczywiście ta nasza impulsywność ma szansę zostać trochę okiełznana. Czyli nam ten mentos, jak wpadnie do tej, szalo do tej koli, czyli do tego środowiska, które tam wokół nas jest, on nie wybuchnie, on po prostu sobie będzie ten mentosem.
0: Ale wiesz co, nauczyłam się też i ta metoda też jest napisana, opisana w książce, że czasami, kiedy ktoś przekracza moje granice, i mam nawet stuprocentowo przekonanie, że mam rację w danej sytuacji, że ktoś nie powinien się tak zachować. No to w tych emocjach siada mi, pisze mail, wiadomość. I tam jest tyle tych moich emocji. W ogóle budzi się we mnie, wiesz, taki nauczyciel, który wszystko wyłoży, jak to powinno wyglądać i dlaczego tak, i co ja tam nie czuję. I wysyłam sobie tego maila do siebie. Jak go czytam rano, to zaczynam się śmiać, bo to jest y, dość zabawne, nawet. I jeżeli po tym teście nocy uznam, że no jednak ja muszę dać sygnał, ale skracam mniej więcej tę wiadomość o trzy czwarte, żeby wysłać, ale też jakby nie marnować swojej energii, bo też nikt mi nie prosi o cenę, więc po co ja się tutaj będę wyrywać. I ta metoda z wysłaniem maila do siebie, zanim on gdzieś pójdzie dalej, jest bardzo fajne, a przecież teraz sobie przypomniałam stare czasy korporacyjne, że też no, miałam mnóstwo znajomych, którzy z kolei mieli jeszcze lepszą metodę, ale to, to jest ta z tym krótkim lątem, czyli mail do wszystkich. Wiadomo, jak się coś tam wysypało, to od razu dodaj. To jest najgorsze, co można chyba zrobić, tak uważam. Więc zanim państwo dodadzą do wszystkich, to może najpierw warto wysłać do siebie przetestować przez nas i stwierdzić, czy, czy to naprawdę jest potrzebne, jeżeli jest to oczywiście, bo są takie sytuacje, że to jest potrzebne. Ale ten moment spowalniania, nie wiem, miałaś coś takiego, czy, czy jesteś bardziej wyważona ode mnie?
1: Nie, 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 ja mam bardzo krótki. <śmiech> że... Mam coraz dłuższy ten ląd, ale mam ze sobą lata posiadania bardzo, bardzo krótkiego. Myślę, że to też z, trochę z wiekiem, on się wydłuża jednak a i z taką dojrzałością, ale są, słuchajcie, w, na przykład w Outlooku jest taka opcja, że można ustawić opóźnienie wysyłania maila, czyli piszesz, niby wysyłasz, a masz ustawione w systemie, że on się wyśle za jakiś czas. I właśnie jak czasami wpływem tych emocji, chcemy coś napisać, to nawet można napisać, a później za chwilę sprawdzić i myślę, okej, okay, nie, ja nie, bo czasami to nie musi być noc. To czasami jest tak, tak, że ja mogę napisać nawet treść tej wiadomości, maila czy smsa, wyjść sobie do kuchni po szklankę wody, wrócę i już spojrzę na to coś myślę, o nie, nie, to lepiej, żeby to nie poszło w świat, więc tak, to spowalnianie jest możliwe i ono nam jest bardzo potrzebne, bo właśnie to jest też takie dojrzałe, że jeśli ja mam nawiązany kontakt ze sobą, znam się na tyle, że wiem, że jestem impulsywną osobą i wiem, że pod wpływem emocji mogę czasami powiedzieć kilka słów za dużo albo kilka za mocnych słów albo sobie samej nagadać jakieś niefajne rzeczy to taką dojrzałością i wzięciem odpowiedzialności za siebie i innych ludzi jest to, że właśnie, okej, okay, ja chcę coś z tym zrobić, ja chcę to zmienić. I dużo też właśnie o tym autorzy piszą, o tej impulsywności i o tym, jak reagować w tym momencie. Tam jest sporo podanych technik i, i sposobów tego właśnie odraczania czy spowalniania tej reakcji. Więc jeśli mamy, wśród naszych słuchaczy i słuchaczek, impulsywne osoby z tym krótkim lądem, to, to, to odsyłamy i polecamy.
0: Słuchaj, pojawiło się konkretne pytanie i to zagodnienie też występuje w książce o tym, że żeby rozładować emocje, najlepiej się czymś zająć. O tym przekierowywaniu uwagi też jest sporo w książce. Ja zajadam stres, pisze pani Małgosia. Jak to zwalczyć? Tam też jest taki patent na metodę chociażby z herbatnikami. Przyznaję, że chyba by mi przeszła ochota na jedzenie, gdybym zaczęła wdrażać tę sugestię. Pamiętasz? Z tym jeden, tam był chyba jeden herbatnik na 10 minut, mhm. że możesz zjeść całą paczkę, ale jeden co 10 minut. Chyba bym zwariowała i z tego stresu bym się rzuciła, no nie wiem.
1: Chodzi właśnie o to odroczenie, natomiast Pani Bogłosiu, jeśli to jest to zajadanie emocji, towarzyszy Pani od, nie wiem, od lat, czy, czy, czy od kilku miesięcy i Pani czuje, że, że to nie jest już dla Pani Komfortowe, że, 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 to, że to jest jakąś trudnością. Po zajadaniu jest bardzo często tak, że później przychodzi taki, takie, uczucie, takie poczucie winy, czy wyrzuty sumienia, a znowu to zrobiłam, miałam tego nie robić. I wpadamy w taką w ogóle pętlę emocji. Warto na pewno coś takiego skonsultować ze specjalistą, bo. To się nie bierze też z znikąd. My sobie szukamy różnych metod regulowania emocji, tego rozładowywania i czasami jest tak, że spośród wszystkich dostępnych wybieramy zawsze tę samą albo podobną. I Jeśli to trwa przez dłuższy czas, czasami kilka nawet lat, to ja już nie umiem inaczej rozładować moich emocji. Czyli wypracowałam sobie tak zwaną nałogową regulację emocji. To może być jedzenie, to mogą być używki, a to mogą być zakupy, to może być praca. Niektórzy regulują emocje pracą, tylko w taki sposób, jak są tak bardzo zapracowani i bardzo zajęci, to jakoś sobie z tym napięciem swoim radzą. Więc fajnie się też przyglądać temu, jak się te różne silne emocje pojawiają. Jaki jest to mój pierwszy odruch i czy być może jest jakiś inny sposób, który mogę w tym momencie wybrać? Być może to nie musi być to jedzenie, być może w tym momencie spróbuję właśnie powiedzieć sobie, ok, mam sobie mnóstwo emocji i moja głowa robi wszystko, żebym poszła teraz do lodówki, ale to robi mi tylko ta moja głowa emocjonalna, ten mój mózg emocjonalny ja nie chcę się jemu poddać. Ja teraz naleję sobie szklankę wody i wyjdę na przykład na balkon i pooddycham 5 minut. Czyli próbuję to odroczyć. Natomiast jeśli pani czuje, że, że jest jakiś taki wątek, który, który jest... Mm, obecny w Pani życiu i, i trudny, to na pewno warto to skonsultować chociażby z, z terapeutą, a może nawet z psychodietetykiem, bo też koleżanki mojej koledzy psychodietetycy, psychodietetycy się takimi rzeczami zajmują. To może, być, to może być właśnie jedzenie, ale to może być siedzenie w internecie, skrólowanie mediów społecznościowych, to mogą być zakupy przez internet, że jak tak czuję, że tego napięcia jest dzisiaj tak dużo, to sobie coś kupię, bo, bo mózg szuka bardzo ulgi, on bardzo chce pobudzić ośrodek nagrody, on chce tej nagrody i, i w momencie, w którym jest zawsze, daje mu tę samą nagrodę, to on w pewnym momencie już nie umie inaczej,
0: bardzo, bardzo tej nagrody potrzebuje, a to nie jest dla mnie dobre. Bardzo ważną rzecz powiedziałaś o tym mózgu i o tych automatyzmach, które są w nas. To jest bardzo ciekawa część książki, jak zostać swoim terapeutą. I też uzmysłowiłam sobie po lekturze, że... O ile mam w sobie takie przekonanie i jest to dla mnie naturalne, że na przykład jeżeli chcę pójść na siłownię i mieć jakiś konkretny efekt, załóżmy, że pracuję nad kaloryferem na brzuchu, którego nigdy nie miałam, ale załóżmy, że, że pracuję nad tym, to mam świadomość, że jeżeli będę konsekwentna, jeżeli będę mieć jakiegoś trenera, który mi powie co i jak robić, no to mogą być mniejsze lub większe efekty, ale one przyjdą z czasem. I wiem, że to się nie zadzieje w ciągu miesiąca, dwóch, trzech, że jestem w stanie sobie nawet pomyśleć o perspektywie roku, żeby to, nad czym pracuję, zaczęło być widoczne i mam sobie na to zgodę. Natomiast widzę, że dużo łatwiej tracę motywację, oczywiście każdy pewnie może mieć inaczej, mówię teraz o swoim doświadczeniu, żeby zaakceptować, że dużo łatwiej tracę motywację, kiedy na przykład wiem, że na przykład robię coś źle, chcę wprowadzić nowy nawyk, no ale myślę, no już trzeci tydzień próbuję i jeszcze to nie jest moim nawykiem i zostawiam. Więc jak w sobie spróbować przynajmniej, hmm, Ola, hmm, wzbudzić taki rodzaj zrozumienia, że tak samo jak mięsień potrzebuje czasu, żeby się uformować, tak samo te neurony potrzebują być cały czas bodźcowane w regularnych odstępach do myślenia w inny sposób. Yy, I to yy. uświadomienie sobie też tego, że to wymaga czasu, też już jest chyba jakimś takim krokiem, że nie ma takiej metody na pstryk.
1: Problem polega na tym, że my bardzo często chcemy wdrażać jakiś zdrowy nawyk, czy, czy, czy dokonywać jakiejś zmiany za szybko i za dużo naraz, że tak chcemy zjeść słonia od razu całego w jednym czasie. A słonia da się zjeść całego tylko pod warunkiem, że się go na kawałki podzieli. I Dokładnie tak jest ze zmianą. Mózg generalnie nie lubi zmiany. Neurony nie lubią zmiany. One lubią status quo, one lubią oszczędzanie energii. Zmiana się zawsze wiąże z wydatkiem energetycznym, bo właśnie w mózgu muszą powstać nowe połączenia neuronalne. Jeśli ja sobie postanawiam, że od jutra nie, trenuję pięć razy w tygodniu, albo że w najbliższym miesiącu schudnę 10 kilo, to moja głowa myśli sobie, że ta zmiana jest tak wielka, że ona zrobi wszystko, żeby mi w tym przeszkodzić. Bo jeśli to jest tak wielka zmiana, to będzie wymagała ogromnego wysiłku. A mózg nie chce ogromnego wysiłku, on jest dość leniwym tworem. W związku z czym przy każdej zmianie, przy każdym wdrażaniu nowego nawyku warto jest zacząć od naprawdę malusieńkich kroków. Jeśli stawiam sobie mały krok, to jeszcze pod lupą sprawdzam, czy nie można tego małego kroku jeszcze na coś podzielić, żeby żeby to dla tych naszych neuronów nie było takie, że one tam nie stały przerażone. Nie, my nie chcemy takiej zmiany, my chcemy coś małego. I jak robimy coś malutkimi krokami i właśnie pojawia się ta powtarzalność, to zaczynamy przy trochę oswajać mózg z tą sytuacją. W związku z czym na pewno warto zawsze małymi krokami, ale też wyznaczać sobie jakieś takie punkty kontrolne, w których... Na przykład dam sobie jakąś nagrodę za to, że wytrwałam miesiąc, a, a może właśnie pochwala się komuś i nagrodą będzie dla mnie to, że ten ktoś powie mi, ale super, jestem z ciebie dumna, bo nas, nas motywują też różne rzeczy, prawda? W związku z czym, żeby nie chcieć za dużo i za szybko
0: naraz, bo wtedy jest małe prawdopodobieństwo, że to się uda. Powiem Ci, że czytam teraz taką książkę o Pani Logopecce, która pracuje z dziećmi między innymi autystycznymi, taką metodą, taki mówik, taki tablet, który daje dzieciom, które nie potrafią mówić, posługiwać się w taki prosty sposób jak my słowami, w formie takiego komunikatora i zachwycające jest dla mnie to, jaki to jest też zawód wymagający cierpliwości, że tam czasami sukcesy w postaci jednego słowa, dwóch, mhm. jakiegoś sensu, który wybrzmi, to są słowa, które się pojawiają na przykład po kilku miesiącach pracy, po roku czasem, ale też Podkreślone jest to, że warto właśnie świętować takie mikro małe zwycięstwa e, i nie zniechęcać się, bo bez tego roku pracy nie może być możliwy postęp, który potem często e, znacznie szybciej już następuje, ale trzeba ten rok e, powalczyć o to, żeby to się mogło wydarzyć. Słuchaj, zaglądam na stronę 40 w książce i tam się pojawia między innymi temat zniekształceń poznawczych. E, to powiedzmy trochę o tych zniekształceniach, strona 40, żeby ci było łatwiej e, bazować na tym materiale które dzisiaj mamy wspólnie tutaj do, do mówienia z naszą grupą studentów i studentek, którzy są na pokładzie tak naprawdę przyjaciół myślę, internetowych ludzi, którzy po prostu mają podobną wrażliwość. Pogadajmy trochę w ogóle o tym, czym są zniekształcenia poznawcze i że warto sobie uświadomić, że każdy z nas jakieś zniekształcenie w sobie ma w tym oglądzie rzeczywistości. Najpierw uświadomić, a potem można coś z tym robić.
1: Tak. Zniekształcenia poznawcze to są trochę takie
0: okulary, przez które my patrzymy na świat.
1: One powstają w dużej mierze w naszym wczesnym dzieciństwie, później trochę przejmujemy je i od rodziców, i od dziadków, od nauczycieli, od innych ludzi. Nasza głowa się w ten sposób kształtuje i później tak postrzega rzeczywistość i jest przekonana, że to jest prawidłowe postrzeganie rzeczywistości. Um, tutaj pierwszym wymienionym jest takie zniekształcenie, które się nazywa wszystko albo nic, czyli takie moje silne wewnętrzne przekonanie, że jest albo dobrze, albo źle. Czyli takie czarno-białe myślenie. I ja idę przez życie, myśląc tylko i wyłącznie właśnie w ten sposób, postrzegając wszystko, że jest albo wspaniale, albo tragicznie. Że nie mogę, nie dostrzegam takich obszarów szarości, że że nie umiem zaakceptować właśnie, że na przykład właśnie, że jak mi coś nie wyszło, no to to jest już kompletny dramat. A nie mając tego zniekształcenia poznawczego akurat tego, nie mogę sobie łatwiej wytłumaczyć, okej, okay, to nie wyszło, ale stały się takie i takie rzeczy, albo na przykład wyszło chociaż tyle. A? A co my tutaj jeszcze mamy? Nadmierne uogólnianie, czyli takie... Y Przekonanie na przykład, sporo takich irracjonalnych przekonań nadmiernie uogólniających, że świat jest jakiś, a ludzie to są tacy, a wszyscy robią w ten sposób, a każdy to, 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 to coś tam, a nie każdy i nie wszyscy, bo, bo, bo nie ma takiej możliwości, żeby każdy i wszyscy robili w ten sam sposób. To są takie przekonania nasze o tym, jak ten świat powinien wyglądać i my jesteśmy do nich bardzo, bardzo przywiązani. I chociażby w procesie psychoterapii poznawczo-behawioralnej właśnie pracuję się nad takim odkryciem, jakimiż zniekształceniami ja postrzegam świat, jak ta moja głowa pracuje, jakie mam przekonania też na temat tego świata, siebie, innych ludzi, jakie myśli. I pracuje się nad zmianą tego, tego postrzegania, w związku z tym jakby no, zniekształcenie, jak sama nazwa wskazuje, ono zniekształca nasz obraz, a zależy nam na tym, żeby jednak mieć ten obraz bardziej racjonalny, obiektywny i taki, który będzie nas wspierał, a nie gdzieś zawężał w jakiś bardzo konkretny sposób nasze działanie nasze reakcje, emocje itd. itd.
0: Ja sobie też zaznaczyłam coś, co wywoła kolejny wątek z tej książki. Efekt niejednoznaczności, selektywna uwaga. Czyli to jest ten moment, kiedy uwzględniamy wyłącznie informacje, które wydają nam się klarowne, a ignorujemy te, których nie rozumiemy, a które mogłyby wyjaśnić, co się dzieje. tak sobie pomyślałam, że podobnie jest czasami chyba z takim etapem w życiu, kiedy czujemy, że sami już nie możemy sobie pomóc, ale jeszcze z różnych względów się... Mm, boimy albo na przykład nie mamy finansów, bo też wiemy jak wygląda rzeczywistość w Polsce dostać do specjalisty. Ale jednak, i to też jest doświadczenie moje, dopiero u psychoterapeuty mogą czasami paść takie pytania, które mój osobisty mózg, gdyby ktoś mi je z zewnątrz nie zadał, blokuje, bo one są niewygodne, bo wymagają właśnie jakiegoś ruchu. Tam się pojawiają zresztą bardzo ciekawe opowieści. Ja na przykład po raz pierwszy spotkałam się z takim określeniem jak most regresyjny. I mm -hmm. To może skupmy się na tym rozdziale, który pokazuje których rzeczy nie można, nie powinno się robić osobiście w domu, bo otwierając pewne szufladki w głowie sami, bez opieki kogoś, kto może nam stworzyć bezpieczną przestrzeń i wie, jak poprowadzić te nasze emocje, że możemy sobie czasem nawet zaszkodzić, kiedy zaczniemy kombinować mm -hmm. sami. Czym jest w ogóle most regresyjny i na przykład działanie psychodramy przy układaniu niektórych emocji w sobie, otwieraniu ich?
1: To są takie techniki, które się często wykorzystuje właśnie w procesie terapeutycznym, a chociażby w tak zwanej terapii schematów. Terapia schematów wywodzi się stąd, że... Hmm, pamiętam, jak by nazwał Young, ten pan, Friedrich Young, czy, czy Jeffrey Young, tak, um, opracował, jakby doszedł do wniosku, że... To, co często w jakiś sposób blokuje człowieka, sprawia, że on przeżywa różne trudności w swoim życiu, wywodzi się z wczesnych doświadczeń i z takich rozwiniętych, u każdych być może, u każdego to może być inaczej, niektórzy nie mamy oczywiście tego, takich nieadaptacyjnych schematów. I te nieadaptacyjne schematy, one się. Grupują ich jest 18, grupują się w pięć takich głównych obszarów, dotyczą tego, w jaki sposób kiedy byliśmy małymi dziećmi, zostały zaspokajane, zostawały zaspokajane bądź niezaspokajane nasze podstawowe potrzeby, jak chociażby potrzeba bezpieczeństwa czy bliskości, albo potrzeba autonomii, albo taka potrzeba poczucia kompetencji. I jeśli w naszym dzieciństwie nastąpiło coś, co sprawiło, że na przykład dany obszar potrzeb nie był zaspokajany, to nam się mógł wytworzyć taki nieadaptacyjny schemat. Czyli na przykład jeśli jako dziecko byłam odrzucana przez rodziców, nie dostawałam wystarczającego nie wiem, ciepła, wsparcia, takiej bliskości, czułam, że, że ci rodzice gdzieś mnie odrzucają, no to mógł mi się rozwinąć taki nieadaptacyjny schemat dotyczący właśnie poczucia bliskości i takiego poczucia zagrożenia przed odrzuceniem, w związku z czym na przykład mogę mieć w dorosłym życiu trudności we wchodzeniu w relacje, budowanie związków itd. dalej. to są takie wątki, które rzeczywiście warto przepracowywać z pomocą psychoterapeuty, ponieważ często u, u, u pacjentów one dotyczą też jakiegoś rodzaju traumatycznych zdarzeń z, z wczesnych lat albo jakichś takich bardzo trudnych przeżyć emocjonalnych, które zapisały się w tej pamięci emocjonalnej naszego ciała, naszego organizmu i kiedy dzieje się, to jest na nieświadomym poziomie, coś podobnego do tamtych zdarzeń może wywoływać kolejne jakieś negatywne emocje. I tu też mogłybyśmy dużo o tym opowiadać, bo to jest tak, że tych schematów jest 18 i konkretne schematy mogą... Um, jakby predysponować do rozwinięcia się na przykład depresji, czy, czy, czy zaburzenia, czy choroby afektywnej opiekunowej, no to już wchodzimy w jakąś taką bardzo dużą merytorykę. Ale chodzi rzeczywiście o to, nie, tylko nie, nie, nie chciałabym, żebyście Państwo jakby poczuli, że, że wszystko, co jest nie, nie tak, to, to, to jest wina naszych rodziców, dziadków, czy, czy, czy pierwszych opiekunów, bo, bo, bo nie zawsze tak jest, ale rzeczywiście te wczesne lata naszego bycia na tym świecie mają ogromny wpływ na to, co się dzieje, jeśli tam działy się trudne rzeczy. Jeśli w jakiś sposób mam świadomość jako dorosły człowiek, że moje pewne potrzeby były deprywowane w dzieciństwie, że nie nie dostałam na przykład odpowiedniej dawki wsparcia, akceptacji, miłości, ciepła, jakiegoś takiego popychania do niezależności, albo na przykład, jeśli ja nie dostałam jakichś granic też bardzo konkretnych od rodziców, bo to może być tak, że na przykład rodzic był bardzo nadopiekuńczy i jakby tak się zlewał ze mną, to to może wpływać na to, jakie rzeczywiście po prostu życiu funkcjonuje. Natomiast... Absolutnie dokładnie tak, jak powiedziała się, tak jak to sugerują autorzy, rekomendowałabym wtedy pracę z terapeutą, pracę w takim procesie terapeutycznym, bo to są silne emocje, to są silne doświadczenia i chociażby wykorzystując przeróżne techniki, czy psychodramy, czy, czy tego mostu regresyjnego, możemy spróbować do tych doświadczeń wracać i przepracowywać te emocje, które miały miejsce wtedy w tamtych zdarzeniach, żeby trochę zmienić ich bieg, tak. Hmm, wizualizując sobie to wszystko, po to, by dzisiaj już jako dorosły człowiek mógł móc funkcjonować inaczej, móc zdjąć z siebie trochę ciężar tych doświadczeń i emocji.
0: To jeszcze jeden bardzo ważny temat, o którym na, na szczęście coraz więcej się mówi i on też się pojawia w książce, o której dziś rozmawiamy, jak zostać swoim terapeutą. Temat <sum> dotyczący tego, jak bardzo my się składamy z tego, co jemy, ale też jak bardzo chemia naszego mózgu wpływa na przykład na nasz obniżony nastrój i tam się pojawia kilka przykładów, ale myślę, że możemy sięgnąć po coś bardzo bliskiego, zresztą jak pokazują statystyki wielu kobietom, mężczyznom również, choroby tarczycy, ale też choroby związane z jelitami. Wspomniałaś sama, koleżanki fantastyczne psychodietetyczki i dla mnie jest zachwycające to, że w końcu zaczynamy dostrzegać rzecz, wydawałoby się oczywistą, że my naprawdę jesteśmy po pierwsze tym, co jemy, a dwa, że różne zaburzenia hormonalne no mają ogromną siłę. E, I mm. czasami może się okazać, że wyregulowanie chociażby pracy tarczycy powoduje, że nasz nastrój jest kompletnie inny. Mm. E, I jeżeli ktoś nas też nauczy zauważania pewnych reakcji z ciała, to można szybciej na przykład przestawić i nas zmniejszyć, czy zwiększyć dawkę leku, który się przyjmuje. Powiedzmy trochę e, o tej bliskości właśnie ciała i umysłu, chociaż bardzo często chcielibyśmy to jakoś widzieć osobno, a my jesteśmy mm -hmm. ciałem, jedyny dom, jaki mamy.
1: Absolutnie tak. Ja podam po Państwu nawet przykład taki, bo tarczyca i hormony jak najbardziej jakby czuję, że, że, że to jest bliżej, ale ja dowiedziałam się jakiś czas temu, kiedy miałam taki moment w życiu, w którym bardzo bolała mnie głowa i w którym byłam bardzo zmęczona i w którym miałam takie stany depresyjne. Już nawet rozważałam wizytę u, u, u lekarza psychiatry, ale jakoś tak to był taki moment, w którym zrobiłam pełen pakiet badań i okazało się, że mam jakiś koszmarny niedobór witaminy B12 i witaminy D3 i że niedobory na poziomie chociażby właśnie witaminy B12 mogą dawać objawy depresyjne. Tak. I wystarczy suplementować pod kontrolą lekarza w odpowiednich dawkach witaminę i te, te objawy z poziomu emocji, one po prostu znikną, bo ich przyczyną nie był w problemem emocjonalny, tak. tylko w tym konkretnym przypadku akurat dobor tak. witamin. Natomiast rzeczywiście jest tak, że, że no nie da się tego rozdzielić. Ja w ogóle nie lubię tego podziału na zdrowie fizyczne i psychiczne, bo myślę sobie, że to już zakłada, że są jakieś dwa ludki w ludziku, a ludzik jest jeden on ma jedno zdrowie, on jest jedną istotą, jednym organizmem. I to zdrowie to jest i to, co w ciele, i to, co w emocjach, i to, co w naszych myślach, to, co w naszej głowie, to, to wszystko, co, 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 co w sobie niesiemy. W związku z czym, zobacz, jakby zatoczyłyśmy koło, bo zaczęłyśmy od ciała i, i, i gdzieś tam doszłyśmy do ciała z powrotem, że ta, ta, ta taka uważność na nasze ciało i na to, co ono nam mówi, jak ono się ma, ale chociażby też właśnie kontrolowanie sobie poziomu e, morfologii i, i różnych innych składników czyli czy chociażby właśnie mierzenie poziomu różnych hormonów, to jest troszeczkę też takie nasze wzięcie odpowiedzialności za to, jak my się mamy. Ja myślę sobie, że, że my często po prostu tak bardzo ignorujemy to zmęczenie, ten ból głowy, to coś tam, tak to wypychając, no dobra, ale muszę jutro iść do roboty, muszę to, muszę tamto, że trochę sobie jakby tak zamiatamy pod dywan i, i możemy doprowadzić do, 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 do sytuacji, w której tego już będzie po prostu za dużo. I to ciało, względu na to, czy na poziomie fizycznym, czy na poziomie właśnie psychicznym, ono w jakiś sposób zaprotestuje, bo ono nie jest niezniszczalne i nie jest supermenem, ani supermenką, chociaż umenką powinnam powiedzieć. I ma swoje jakieś takie możliwości, ma, ma, ma swoją ograniczoną wytrzymałość, w związku z czym to wszystko jest połączone. Czasami jest tak, że to ciało daje silne sygnały, ale ciało jest zdrowe. Ale... Ono w taki sposób daje sygnał o tym, że właśnie głowa, czy, czy emocjonalność, czy psychika potrzebują naszej uwagi. Tu mamy cały obszar związany z tak zwaną psychosomatyką, chorobami psychosomatycznymi, bo to ciało jest strasznie mądre i ono szuka zawsze jakiegoś sposobu do tego, żeby, żeby dać o sobie znać i żeby tej głowie, która niby jest taka najmądrzejsza, dać jakiś sygnał o tym, że, że ono potrzebuje czegoś w tym momencie.
0: Drodzy Państwo, wspomniała Ola o tych niedoborach witaminy D i B12. Ja mogę doszucić, że odkryłam dopiero dzięki fantastycznej lekarce, że jest coś takiego jak na kilka lat temu i okazało się, że to moje ciągłe zmęczenie, mimo że poziom żelaza był znakomity, to ferytyna, która odpowiada za gromadzenie tego i rozdysponowanie do różnych narządów, to była na poziomie tragicznym i faktycznie wystarczyła suplementacja przez kilka miesięcy i ja miałam wrażenie, że w końcu wróciłam do siebie. Podobnie z hormonami tarczycy, doskonale wiem, kiedy coś jest rozchwiane, bo ten smutek się pojawia nie wiadomo skąd, więc czasami trzeba szukać w różnych miejscach. Raz przyczyna jest właśnie w jakichś zaburzeniach hormonalnych, raz dzieje się coś bardzo ważnego w naszej głowie, co wymaga wizyty u psychiatry. Często są to rzeczy połączone, więc ta uważność w nas jest bardzo potrzebna. Drodzy Państwo, jeżeli macie ochotę skorzystać z wiedzy, to ja dzisiaj mogę taką wiedzę rozdać. Aga Paśko z wydawnictwa Wielka Litera upoważniła mnie do tego, żeby wylosować dzisiaj dwie książki dla Państwa. Od razu też mówię, że jest audiobook czytany głosem Kasi Malinowskiej, którą Państwo też poznali na pokładzie Rozmawiam, bo lubię całkiem niedawno. Więc wpisujemy hashtag Rozmawiam, bo pod transmisją na profilu Rozmawiam, bo lubię. i za chwilę będziemy uruchamiać naszą maszynę losującą i zobaczymy, do kogo dzisiaj się świat uśmiechnie. No ale tak jak w życiu, trzeba dać losowi szansę, więc jeżeli chcemy zmian, to najpierw trzeba się dowiedzieć, jak ten mózg działa, a potem konsekwentnie, często przez wiele miesięcy, ten mózg przestawiać na inne tory działania. Ola, to zapytam cię, bo ja nie wiem, czy to dlatego, że dzisiaj mamy tę rozmowę, ale pomyślałam sobie, że ja to bym się w sumie chciała nauczyć tanga. Myślę, a co ci dziewczyno przeszkadza? I chyba zacznę szukać tej szkoły, Czego nowego chciałabyś spróbować? Bo powiem ci, że ja jestem już po czterdzieste i tym bardziej doceniam po czterdzieste takie momenty, kiedy mam frajdę zrobienia czegoś po raz pierwszy. Bo to już jest taki etap, kiedy już w dużej mierze życie się staje powtarzalne wykonywaniem jakichś takich czynności, które już znasz. Więc chciałam cię zapytać, co ostatnio nowego zrobiłaś, czego mm -hmm. wcześniej nie próbowałaś, albo co ci chodzi po głowie, a jeszcze nie znalazłaś czasu albo odwagi, żeby to zrealizować?
1: To jest fantastyczne, że o to pytasz, bo to ma też duży związek z neuroplastycznością, że robienie rzeczy po raz pierwszy nowych, takich, których wcześniej nie doświadczałyśmy, nie doświadczaliśmy, też buduje nowe połączenia neuronalne. My mamy trochę takie e, przyzwyczajenia swoje, że na przykład konkretne smaki lubimy i często jemy podobne smaki, albo na przykład, że jak jedziemy do pracy, to zawsze idziemy tą samą drogą, a tych dróg być może jest kilka, i jednym ze sposobów właśnie takiego neurofitnessu, tak to się nawet nazywa, jest takie prowokowanie sytuacji, w których raz na jakiś czas zrobi się coś inaczej niż zwykle albo właśnie zrobi się coś po raz pierwszy. No, ja miałam doświadczenia neurofitnessowe cały poprzedni tydzień, kiedy byłam w Alpach. To była moja pierwsza próba wejścia wyżej niż, niż do tej pory. A zdobyłam najwyższy szczyt Austrii. Później byłam po drodze na tym Blanku, bo to nie tak, że ja na, niego, na nim nie byłam. Byłam, stałam na tej górze, tylko po prostu nie doszłam do szczytu. Ja staram się często sobie tak dawkować nowości, wiesz, poprzez różne aktywności, których wcześniej nie, nie, nie uprawiałam, poprzez właśnie próbę zjedzenia innego, innej kuchni niż, niż ta, ta, ten odruch mi podpowiada. W związku z czym ja mam dosyć, dosyć dużo takich rzeczy. Dlaczego bym chciała tak, tak naprawdę? Zainspirowałaś mnie bardzo tym tangiem, wiesz?
0: Może razem A, się no? zapiszemy, słuchaj. Hmm? Muszę się zastanowić na tym. To jest, nie, no, tak da, Dałaś mi do myślenia, moja droga. Drodzy Państwo, można tutaj wrzucić, jaki neurofitness Państwo planują dla siebie. Bardzo mi się to sformułowanie spodobało. Pani Rena napisała, tak wiele jest różnych uwarunkowań, od których zależy jakość naszego emocjonalnego życia, że można przegapić to, co daje nam radość. Świetnie jest, gdy potrafimy złapać dystans do tego, co w chwili obecnej nam przeszkadza. Wszystko mija, życie to przygoda. Ale ładne to zdanie, że życie to przygoda.
1: To jest tak jakby pani z tej książki to wyjęła, bo tam też właśnie jest o tym, żeby złapać dystans, że nie musimy tak bardzo się skupiać na tym, co, ten, co te emocje, co ta głowa nam próbują zrobić. Życie to przygoda,
0: a przepiękna przygoda. To ja jeszcze tylko sobie przypomniałam teraz dzięki pani Irenie wizytę w szpitalu lata już świetlne temu. Spotykaliśmy się wieczorami na korytarzu, w ogóle w pewnym momencie przestała mieć znaczenie jakaś różnica wieku. Był pan 70-letni, ja wtedy miałam pewnie dwadzieścia kilka albo trzydzieści lat. Ktoś był gdzieś tam w takim po pięćdziesiątce i ten najstarszy pan, zresztą ciężko bardzo chorujący, Kiedyś powiedział coś takiego, co cały czas we mnie pracuje, Mówi: no wie pani co, z takim uśmiechem, takiej pogodnej akceptacji tego, co życie przynosi, wie pani, ja choruję na to, ten na to, pani na to, każdy ma jakiegoś mola, co go gryzie i wie pani co, trzeba znaleźć na to naftalinę. I po prostu mnie rozbroił, wiesz, takim uśmiechem i taką, y, chyba najciężej z nas wszystkich tam był chory, a jednocześnie miał w sobie... Y, wiedział, że ma taką supermoc, że czasem to jedno zdanie i ta wspólnota w bezradności zdziała więcej niż to nasze narzekanie, jak to każdy z nas ma gdzieś pod górkę. Więc y, też jest niesamowite jest to, że są tacy ludzie, których y, poznaliśmy na chwilę, na mgnienie oka nawet, na trzy dni w szpitalu, a oni gdzieś z tym jednym zdaniem potem nas... Y, pomagają nam czasami wstawać z różnych trudnych sytuacji. Tutaj jeszcze były życzenia, o. słuchaj, dla ciebie. Pani Olu, trzymam kciuki za białą damę. Ta góra jest bardzo marudna i lubi strzelać focha. Mnie przyjęła dopiero za drugim razem, a mojego kolegę za dziesiątym. Ale jaka konsekwencja kolegi. No to słuchajcie, ruszamy w takim razie o, jeszcze ładne tutaj zdanie od Ani. Wszystko mija, nawet najdłuższa żmija to Jerzy Lec. Wspaniałe. To ruszamy z maszyną losującą i zaraz zobaczymy, do kogo się mm, uśmiechnie dzisiaj los. No... Pani Małgosiu, gratuluję i po programie proszę o kontakt pod adresem, który zostawiam tutaj na dole. Rozmawiam, bo lubię małpa gmail.com No ale jeszcze jest druga szansa na to, żeby wygrać dzisiaj książkę, z którą będzie można spędzić wieczór, poranek, o dowolnej porze dnia można czytać. No i oczywiście polecamy Państwu, żeby sięgnąć, żeby zobaczyć, co już o sobie wiemy, czego nie wiemy. Może ktoś właśnie z zewnątrz zada nam ważne pytania. Ja przypomnę, że ta książka to jest efekt współpracy. Pani Doroto, gratuluję. Pani Dorota akurat nas oglądała na YouTubie. Też poproszę o kontakt pod adresem widocznym na dole. Tę książkę wspólnie stworzyli Anne-Hélène Claire i Vincent Tribou. Od razu Państwu powiem, że pani Anne jest doktorem neuropsychologii, psycholożką w Instytucie Mózgu Paryskiego Szpitala, natomiast pan Vincent jest psychologiem, psychoterapeutą i specjalizuje się w terapii poznawczo-behawioralnej i praktykuje w jednym z paryskich ośrodków, który zajmuje się zaburzeniami lękowymi. No to tak, rozdane już mamy nagrody. Mamy, mam wrażenie, że bardzo dużo. Dobrych słów też tutaj rozdałaś, Ola, więc za to ci chciałam podziękować. I jakie są jeszcze rytuały przed snem, zanim się położymy? Co cię jeszcze czeka dzisiaj?
1: A, mnie czeka zejście piętro niżej i przytulenie człowieka, którego kocham bardzo, a dzisiaj miałam tylko w przelocie, gdzieś się minęliśmy. Przytulenie psa, które, to, o to mogę też państwu powiedzieć, który uratował mnie przed, myślę, pierwszym takim epizodem depresyjnym w moim życiu i myślę, jestem absolutnie przekonana, że, że nie rozwinęła się u mnie depresja dzięki temu, że w naszym życiu pojawił się pies. Wyjdę sobie jeszcze na taras, bo uważam, że życie jest najpiękniejsze w lipcu i nie warto, nie można wręcz tego przegapiać, że jak się na ten taras wyjdzie, to, to ten świat pachnie inaczej, bo pachnie lipcem. A później już ząbki, prysznic i do spania.
0: No to słuchaj, to jeszcze przypomnij o tej akcji, która jest na Twoim profilu aktywna. Zamierzam do niej dołączyć, tak żeby nie przegapiać lipca, bo to jest po prostu jak ekspres przeleciał ten maj czerwiec, więc zatrzymajmy, wyciśnijmy wszystko co najlepsze, jak cytrynę z lipca. Na czym polega akcja, bo można się dołączyć? Hashtag jaki obowiązuje? Szczęścia lipcowe
1: chodzi o to, żeby właśnie nie dać się wciągnąć w tą taką spiralę pędu, że ten czas tak bardzo szybko mija, że był ten maj, był ten czerwiec. Ja mam poczucie, że ja niestety w tym roku trochę przegapiłam. I żeby zatrzymać ten lipiec, właśnie wczoraj to wymyśliłam, zrywając sałatę z, z mojego takiego małego ogródka, w którym hoduję warzywa. I pomyślałam sobie, że to jest najwspanialsze, co wczoraj, czego wczoraj doświadczyłam. Mimo, że akurat wczoraj miałam całkiem dobry dzień. To, że ja mam tę sałatę i zrobiłam jej zdjęcie, wstawiłam na Instagram i zachęciłam do tego, żebyśmy się wspólnie też nakręcali szukaniem tego szczęścia w lipcu. tak szczęścia lipcowe, można mnie też oznaczać jestem na Instagramie obecna jako Ola Potykanowicz po prostu. Zachęcam Państwa do tego, żebyśmy szukali tego szczęścia, szukali pozytywów, szukali dobrych rzeczy, bo one są w naszym życiu. Tylko ta głowa, bardziej lubi wyłapywać te negatywne ale jak już to dzisiaj padło można nauczyć ją inaczej
0: Ola, bardzo się dziękuję jestem przekonana, że to nie jest to jest nasze pierwsze, ale nie ostatnie spotkanie tym bardziej, że powiedziałaś kilka zdań o tym psie a mój wewnętrzny radar jest bardzo nastawiony na psie historię, bo zajmuję się teraz takim tematem psioludzkich <śmiech> historii, więc bądź pewna że ja cię jeszcze będę nękać z prośbą o rozmowę jestem, a na dzisiaj... jestem do dyspozycji Wspaniale, słuchaj, tracimy prawie głos, czyli to już znać, że organizm mówi odpoczynek, teraz patrzenie w gwiazdy. Spokojnej okay. nocy, bardzo ci dziękuję i do dziękuję zobaczenia, państwu. do usłyszenia. Dziękuję państwu, do zobaczenia. Drodzy Państwo, Ola Potykanowicz była dzisiaj razem z Państwem, ja jutro się udaję na wagary i w piątek słyszymy się dopiero w sobotę w Radiu Nowy Świat w sobotnim Brzasku, tam się pojawia oczywiście z Maćkiem Jankowskim i z Patrykiem Rabiegą, a o godzinie 20 z kolei w niedzielę nie zapominajki, czyli taki nasz magazyn dobrych wspomnień, do którego tworzenia jak najbardziej zapraszam. Spokojnej nocy, do usłyszenia.